0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Psicocine, o podcast de cinema e psicanálise do Sesc Rio Preto, realizado em parceria com o um grupo de estudos psicanalíticos de São José do Rio Preto e região. Hoje vamos falar sobre o filme A Garota Dinamarquesa, do diretor britânico Tom Hooper. A Garota Dinamarquesa é um filme de 2016 realizado em cooperação entre Estados Unidos, Reino Unido e e Alemanha. O filme se passa na Copenhague de 1926 e conta a história de Lili Elbe, uma das primeiras mulheres transexuais da história. A história começa com os artistas Einar, que mais tarde se reconheceria como Lili, e Gerda Wegener. Eles se casam são artistas e Gerda é, incentiva Einar a se vestir de mulher para que ela o pinte e essa é, proximidade com os objetos femininos vai colocando Einar em contato com essa é, sexualidade com sua identidade de gênero e aí é, ele vai se transformando, ele vai se reconhecendo como Lily Elbe e tendo todo o apoio e o acompanhamento de Gerda. É um lindo filme que agora será comentado pela Adriana Cortelete Uchoa. A Adriana é psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e membro do Grupo de Estudos de Psicanálise de São José do Rio Preto e região. Vamos ouvir então o que a Adriana tem a nos dizer sobre a garota dinamarquês.
1: Então, retrata de maneira comovente o drama do casal de artistas Ainar e Gerda Wegener, que viviam uma vida de glamour e reconhecimento no meio artístico nos anos 20, em Copenhague. Era um casal comum, é, apaixonado, que queria ter filhos, formar uma família, até que em determinado momento de suas vidas, algo muda para sempre. Então, a partir, como né, é, a série relatou, de um pedido da esposa para que ele é, pousasse para ela vestido de mulher, em substituição a modelo que estava atrasada, acompanhamos o doloroso processo de descoberta e transformação de Ainer até assumir sua nova identidade como Liliel. Vemos no início um Ainer atormentado, chegando até mesmo a contemplar o suicídio, por não compreender sua verdadeira identidade. Em todo seu processo de busca, muitas vezes pensando em desistir, chega a dizer em determinada situação, não posso continuar vivendo sem saber quem sou. O autor nos coloca frente à problemática da identidade que nos remete a Hamlet, de Shakespeare, que também se passa no reino da Dinamarca, em que o personagem, assolado por dúvidas, frente à árdua tarefa de vingar seu pai, questiona-se dizendo a famosa frase, ser ou não ser, no sentido de continuar em busca da verdade. Drama que aflige todo ser humano, em maior ou menor grau, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Não menos dramático é todo o sofrimento vivido por Gerda, sua esposa, que, mesmo apoiando em seu processo de autodescoberta, vive um drama pessoal ao ver desaparecer seu marido e amante, seu grande amigo e incentivador. Ao mesmo tempo, sente-se responsável por tê-lo incitado a entrar no universo feminino que ele já contemplava timidamente. Em várias cenas do filme vemos seu deslumbramento com tudo aquilo que representa o universo feminino. As meias de seda, as camisolas de cetim, as roupas de bailarina, a cena, uma das cenas em que ele está frente ao espelho, ele se completa, ele se contempla frente ao espelho e ele está nu e esconde com as mãos os seus genitais. E a expressão dele, né, é como se nesse momento ele se reconhecesse, né, e ele se desse conta quem realmente ele é. É uma das cenas para mim, pelo menos, uma das mais comoventes, né? É uma coisa muito impactante esse olhar, né, ele se ver e se reconhecer. E a partir daí, se arma de coragem para experimentar as roupas e criar o transforma-se numa mulher bonita, atraente ao olhar de outros homens, chegando mesmo até se relacionar com um outro homem. Mas ainda não era o que queria. Eu acho importante a série é, falou em termos é, seria um caso de homossexualidade, mas na verdade, né, é um caso de transgeneridade, né? E no caso dele em específico, ele é uma mulher trans hétero. Não é porque ela, no final da vida, depois que ele fez a cirurgia, ele se casou com um homem. Então, é, esse, esse, essa é a situação dele, é um trans, mulher, hétero. Então, tudo aquilo que começara como uma brincadeira se torna irreversível. Em determinado momento, desesperada, Gerda lhe diz que está na hora de parar. E ele lhe responde que simplesmente não consegue, dizendo, Lili vem de dentro de mim. A partir do momento em que assume a nova identidade como Liliel, deixa de pintar seus quadros para separar-se definitivamente de Einar. Coincidentemente, a carreira de Herda, Herda entra em ascensão, que é quando ela recebe o convite né, para ir pintar de um marchão em Paris, para é, levar seus quadros, né, para uma exposição. É muito interessante, né, porque no início, não sei se vocês se quem assistiu lembra, né, que ela não era assim muito reconhecida, inclusive, né, no meio meio machista, né. E o Einer tinha, né, uma uma um, um espaço, né, muito grande no meio artístico e ela era vista como alguém secundário. E, e já nesse momento, quando ele abandona, né, a sua atividade né, ela surge, ela ressurge né, como, como artista. Bom, e ele, a partir de então, empreende uma longa e sofrida trajetória em sua busca desesperada para saber quem é, tendo sempre guerra a seu lado. Fato pelo qual ele será eternamente grato, quando, é, como quando lhe diz, eu te amo porque você é a única pessoa que me entendeu e me fez possível. Ela lhe traz de seu passado um amigo de infância, com quem tiver algumas experiências mais íntimas na adolescência, sendo na ocasião severamente reprimido pelo pai. Aí talvez a gente já possa apontar né, uma primeira questão traumática né, no seu desenvolvimento psicossexual. O reencontro com esse amigo, apesar da resistência inicial, é fundamental em seu processo de transformação. Junto com Gerda, o acompanha em suas infindáveis visitas a médicos especialistas em busca de um entendimento para seu sofrimento. Seu caso na época era visto como perversão e frente a tanto desconhecimento chega até mesmo a ser diagnosticado como um caso de esquizofrenia, como se apresentasse dupla personalidade. Até que, finalmente, encontra um médico que o compreende e lhe oferece a alternativa de uma cirurgia para redesignação sexual. E, de fato, seu caso né, até hoje é conhecido como a primeira pessoa a fazer esse procedimento, isso em 1926. Após essa primeira cirurgia para a retirada do pênis, finalmente obtém seu passaporte com a nova identidade, o que o leva a dizer... Agora sim, estou inteira. Foram realizadas algumas outras cirurgias, num período de dois anos, até que na quarta cirurgia para transplante de útero, ela e o companheiro, ele, ele já tinha né um companheiro, queriam ter filhos e formar uma família. Depois dessa quarta cirurgia, então, ela acaba falecendo, aos 48 anos, tendo o Gerda sempre a seu lado. Antes de morrer, lhe revela que havia tido... Um sonho na noite anterior em que voltava a seu, lugar, a seu lugar de origem. Tema recorrente em suas paisagens. E a mãe recebe em seus braços, dizendo, Bem-vinda, Lili. A cena final, para quem viu, também é belíssima, né? quando Gerda e o amigo jogam vão jogar as cinzas dele no mar, no né? alto de um penhasco, e o lenço que ele lhe dera de presente é levado pelo vento, eternizando a história de amor dos dois. O autor nos coloca com muita sensibilidade frente à problemática da identidade, em particular em relação à identidade sexual, que nos é dada ao nascer pela marca anatômica, menino ou menina, feita pela percepção visual. Esses aspectos constam na certidão de nascimento, nome, sexo, filiação, etc. Não são escolhas deliberadas, simplesmente é dada pelo simples fato de não serem auto o ser humano nasce de um pai e de uma mãe e recebe dele, deles inscrições e serão o solo sobre o qual a pessoa se constituirá. A identidade do indivíduo se constitui a partir da relação com o outro e seu desejo. Somos uma soma de identificações absolutamente apoiado no outro desde o nascimento. No entanto, a identificação é algo temporário e mutável é sempre definida por uma situação, tempo, uma história, uma finitude e uma atribuição vinda do outro. Assim, a criança ao nascer já traz a marca do desejo dos pais. Menino ou menina, qual a expectativa dos pais em relação àquela criança? Com que pessoas irá se deparar ao longo de seu desenvolvimento, até assumir uma identidade própria, que irá direcionar suas escolhas amorosas e afetivas? influenciar sua escolha profissional, trata-se de uma longa trajetória. A partir do que o filme nos apresenta, trago um primeiro questionamento para nosso debate. Passados, então, quase 100 anos dessa primeira cirurgia, por que motivo a questão da transgeneridade, além de todas as questões relativas à população LGBTI, ainda traz tanta polêmica? Porque são questões tratadas com tanto preconceito? Especialmente entre o grupo que representa uma ala mais conservadora da sociedade, que só admitem a determinação biológica do sexo, ou seja, ou se nasce homem ou se nasce mulher em acordo com a genitália, sem levar em consideração os aspectos sociais e culturais como fatores que ajudam a constituir a identidade sexual do sujeito como defendido pelo grupo que compõe o chamado Estudos de Gênero. Este grupo inclui pesquisadores de várias áreas do conhecimento, da área das biológicas e humanas, e apoia-se na visão de um sujeito da pós-modernidade, distinguindo sexo de gênero. Levam em conta a diversidade sexual e defendem os direitos da população LGBTI além de reconhecer as novas constelações familiares decorrentes dessas transformações culturais. Desta forma, estes estudos vêm contribuindo para a construção e definição de políticas de direitos humanos reconhecidos pela ONU e União Europeia. Só recentemente, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a transgeneridade como não sendo uma doença mental ou perversão. De acordo com o CID, que entrará em vigor no Brasil só em 2022, o transgênero é classificado como uma incongruência de gênero e trata a transgeneridade como uma persistente incompatibilidade na percepção de um indivíduo de seu próprio gênero e o gênero designado ao nascer. Esse era o drama do Einar. Mesmo não sendo mais visto como uma doença, persiste na tabela para possibilitar as cirurgias de redesignação sexual e, tra e tratamentos hormonais pelo SUS, isso aqui no Brasil. É, um outro dado: a primeira cirurgia no Brasil é, desse gênero foi realizada 27 anos atrás pelo carioca João Nery que ao então, assumir a nova identidade, teve que negar seu currículo acadêmico como psicólogo, parou de dar aulas e atender em consultório por se encontrar numa situação ilegal. Até sua morte recente, trabalhou como ativista da causa, dando suporte à comunidade trans. Recentemente também, o Supremo Tribunal Federal autorizou a alteração de documentos de identidade sem a necessidade de se entrar na justiça. Nos esportes, ao longo de décadas, atletas estrangeiros enfrentam obstáculos para se manterem em um universo que ainda não aprendeu a lidar com as diferenças. Em São Paulo, existe um ambulatório de identidade de gênero e orientação sexual que dá suporte às famílias e pessoas que vivem essa situação. Em relação às crianças, muitas vezes se retarda a entrada na puberdade para que se possa fazer uma escolha mais segura antes de se submeter a uma cirurgia, que atualmente pode ser realizada a partir dos 12 anos. Enfim, o que vemos ainda hoje, apesar dos avanços, em especial em relação à concessão de certos direitos, é que o preconceito ainda persiste. Não só em relação à homofobia, mas em relação à cor, raça, religião, causa de tantos conflitos. Tudo isso reflete a dificuldade do homem em lidar com o diferente, o ser vivido como uma ameaça à sua própria identidade. Freud, em seu texto o Estranho, de 1919, aborda essa questão do diferente, o estranho, como aquilo que nos é indubitavelmente assustador, com o que nos provoca medo e horror, não necessariamente por não ser conhecido, mas por não saber como abordá-lo ou seja, aquilo que nos é familiar e deveria ter permanecido oculto, mas de alguma maneira veio à tona, seria o retorno do reprimido. Faço agora algumas considerações breves para entender como a psicanálise, transcorridos mais de 100 anos, desde que Freud escreveu em 1905, o seu artigo, os três ensaios sobre a sexualidade, tem feito suas contribuições para uma melhor compreensão da diversidade da sexualidade humana. Nesse artigo de 1905, Freud surpreende a moral vitoriana da época ao falar de uma sexualidade infantil que se apresenta de forma perversa polimorfa. isto é, não existe ainda na criança uma zona erógena definida que só irá se consolidar na puberdade, quando a sexualidade genital masculina, masculina irá se distinguir da sexualidade genital feminina. Portanto, são caminhos diferentes, transcorridos pelo menino e pela menina. Se isto se der de forma positiva, ou seja, não invertida, cada um chegará à puberdade, tendo assumido sua identidade sexual de acordo com a determinação biológica, possibilitando a ambos a escolha do objeto amoroso correspondente. No entanto, muitas intercorrências podem se dar nesse percurso, dificultando a definição da identidade sexual e, consequentemente, a escolha amorosa. Podemos concluir, então, que não se trata de uma simples questão de escolha. A genitalidade é uma parte da sexualidade do adulto e tem como centro a sexualidade infantil. Esta, pela sua característica errante, multiplica os sexos, ela deseja, o que vale a dizer que ela não sabe o que quer, definitivamente não tem um fim. Sob a primazia do princípio do prazer, busca satisfação. Podemos dizer que a primeira revolução sexual, é, a primeira revolução da sexualidade é pré-histórica, quando ocorre a disjunção entre a sexualidade e a reprodução. A mulher é a única fêmea mamífera a se prestar ao coito fora do período fértil. E a segunda é freudiana, ao fazer da sexualidade infantil o centro da sexualidade humana. Na compreensão das psiconeuroses, Freud se volta para a infância em busca da fonte dos conflitos que marcam toda a vida psíquica. A clínica, no entanto, aponta para uma diversidade que vai muito além desse binarismo proposto por Freud sustenta até o final de sua obra a ideia de que a anatomia é destino. Embora ele mesmo, em seu texto, Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, de 25, faz a seguinte afirmação. Todo, todos os indivíduos humanos, em resultado de sua disposição bissexual e da herança cruzada, combinam em si características tanto masculinas quanto femininas de maneira que a masculinidade e a feminilidade puras permanecem sendo construções teóricas de conteúdo incerto. Importante lembrar que a abordagem freudiana surge dentro de um contexto histórico baseado no dimorfismo sexual que aparece no final do século XVIII, dando ênfase às diferenças anatômicas. Na Antiguidade Clássica, até então, prevalecia um modelo de sexo único, em que o padrão principal era o masculino, sendo o feminino uma outra versão deste. O órgão sexual feminino era visto como um pênis interno. Portanto, o dimorfismo aparece como um modelo cultural. Essa diferença anatômica seria fruto de uma teoria sexual infantil que aprende a diferença de sexo pelo olhar, ter ou não ter. Hoje, o contexto histórico é outro nos deparamos com as neossexualidades, fruto da liberação contemporânea dos comportamentos sexuais. Os tempos mudaram, dando-se mais ênfase à pulsão. E esta, impossível de ser definitivamente satisfeita, percorre diferentes caminhos em busca de satisfação. Como propõe Jacques André, um analista francês contemporâneo, trata-se de um outro ponto de vista da sexualidade conforme a época e a cultura, e nesta passagem de século foi da repressão a uma expressão mais desenfreada do desejo. Dentro desse contexto histórico, a anatomia deixa de ser destino, e sim uma fabricação histórica, como sustentado pela filósofa americana Judith Butler. Segundo ela, o gênero é que precede, fabrica e define o sexo. No entanto, sabemos que a liberação sexual não eliminou o conflito psíquico, que se expressa através de seus sintomas e inibições. Trata-se de uma difícil e delicada tarefa para nós, para a psicanálise lidar com essas questões, o que vem obrigando os psicanalistas a refinar seus instrumentos teóricos para dar conta dessas novas demandas em sua clínica.
0: Essa foi a leitura da psicanalista Adriana Cortelletti Uchoa sobre o filme A Garota Dinamarquesa. Este episódio encerra a primeira temporada do Psicocine. Fiquem ligadas e ligados que em breve chegam episódios da segunda temporada. Até mais!